0: Всем привет! Меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме, в котором мы подробно обсуждаем картины, которые нам нравятся или не нравятся. И мы продолжаем во втором сезоне рассказывать подробно по 10-15 серий аниме Стальной Алхимик Братство. Сегодня мы обсудим с 20 по примерно 35 серию, то есть еще 15 эпизодов. Не забывайте слушать предыдущие эпизоды, потому что, возможно, там мы сказали что-то, что не сказали здесь. В этом сезоне у нас есть партнер, это магазин комиксов Чук и Гик. Давайте я вам в двух словах сегодня расскажу, почему стоит покупать мангу, комиксы и всякий мерч именно там. Дело в том, что это классный независимый магазин, у них есть две точки в Москве, и это еще онлайн-магазин, поэтому вам могут доставить ваши покупки в любую точку России, и из-за того, что он независимый, соответственно, хочется всегда такие проекты поддержать, другие книжные магазины могут э, другие книжки продавать, а вот мангу и комиксы классно покупать в специализированном магазине манги и комиксов, и у нас даже есть для вас промокод, который звучит Бака-Бака, он еще в описании каждого выпуска есть, если вдруг вы не запомнили И по этому промокоду у вас будет скидка 7% на любые, вообще любые. Хотите мангу, хотите виниловые пластинки, хотите фигурки, покупайте. И будет скидка 7%.
1: Даже на комиксы?
0: Даже на комиксы. А в середине этого эпизода мы расскажем про то, чем отличаются эти эпизоды э, аниме от глав соответствующих манги. И чем манга может вас удивить, и почему ее стоит читать. И почему ее стоит читать, например, в... В магазине чукаги.
1: Я, кстати, знаешь, как хочу сделать? Я хочу сначала досмотреть все аниме, а потом уже от начала до конца прочитать мангу. Угу. Мне очень не хочется делать это параллельно. Мне, знаешь, хочется сначала посмотреть одну историю, а потом увидеть совершенно другую.
0: Тоже вариант. Тем более, что все главы э, выходят сейчас, остального алхимика, большая часть из них уже
1: вышла. Отличный подарок на Новый год. Намеки, намеки. Да, намеки,
0: намеки. Так что думайте, думайте. Ну что, давай начнем с шрама, да, потому давай. что, во-первых, наши герои устраивают на него засаду, угу. во-вторых, она проваливается, потому что По появляется, причинам. да, и фюрер Брэдли, и там герои теряют руку, и, и так mm-hmm, далее. Да,
1: там вообще полная западня. А
0: в-третьих, мы узнаем предысторию шрама. Что тоже немаловажно.
1: Кстати, да, я забыла вообще о том, что там показывали предысторию. Ну, там они совместили предысторию Шрама и предысторию Уинри.
0: Да, да. Ну, эта предыстория Уинри состоит в том, что ее родители ушли на Ишвар на войну mm-hmm. лечить раненых и людей просто обычных, в том числе и Шваритов, Но их там убили. И убил, как оказалось, шрам.
1: В приступе гнева.
0: Да, не понимая, что происходит вообще. Потому что он потерял брата.
1: Слушай, у него-то вообще тоже история жесткая довольно. Он монах какого-то фига оказалось. Пам-пам. И оказалось, что у него еще брат был алхимиком, угу. очень таким эрудированным, я так понимаю. И он изобрел какую-то супер-пупер штуку. Ну вот, ну там показывали просто мельком, что он что-то там открыл, сказал сохранить его записи, в итоге спас там своего брата, я так поняла, только брат его выжил. Угу. И, ну, правда, скажем так, Шрам выжил тоже очень странно, ну, непонятно, как произошло, потому что он проснулся с рукой брата. Ну, ему пришли чужую руку. Да, просто. ему пришли, видимо, чужую руку. Или это брат его так сделал, чтобы ему досталось. Потому что там были татуировки, угу. тоже с алхимией. Вот, и не совсем ясно, какое заклинание сотворил его брат, что вообще произошло, потому что нам показывают, как нападает вот этот вот чувак, который нам показывали в самом начале. Uh-huh. Забыл, как его зовут. Кимбли.
0: Ты имеешь в виду так, с длинными волосами, которые в тюрьме? Да, сидел да, да. У нас. Ну, нам Кимбли. там
1: мельком показали, просто то, что он напал. Uh-huh. Нам они показали, что произошло вообще. Uh-huh. Просто, знаешь, такая белая вспышка и пумс все. И да, он просыпается, видит э, руку своего брата, и он просто в диком, бесконтрольном состоянии просто убивает э, родителей Уинри. Уинри да. да.
0: Но мне очень понравилась та сцена, где Уинри прицеливается очень в Шрама, и где сцена. Эд ее.
1: Очень сильная сцена, на самом деле.
0: При том, что сам это не против был бы Шрама убить, ну или хотя бы поймать.
1: Но он довольно мягко сердечный Эд. Ну, Ну... с одной стороны, нет, с другой стороны, да, он, знаешь, как, блин, типичный главный герой, как Наруто, как бы, я тебя побью, но не убью, ну, как так.
0: Ну, может быть, да, но интересно, что здесь еще случается вот этот бой между Линк-Яо и фюрером, Фюрером, да.
1: Это вообще очень жестко. знаешь, мне даже больше задело... История помощницы, помощницы, чем история Уинри. Ну, как бы там тоже было жестко, но вот у помощницы вообще жесть.
0: Ну, помощница еще и на протяжении нескольких эпизодов развивается эта история.
1: Да, да, еще несколько эпизодов, и она довольно такая напряженная и. Просто нам показали идеально отработанный план, все шло по пунктикам, До того, все, как да, пришел фюрер. До того, как пришел фюрер. Причем он пришел совершенно неожиданно. Его там, его там не было в плане. Он просто это стечение обстоятельств. Uh-huh. Типа они не туда повернули. Он заметил такой: ага, все, я вас раскрыл, ребята. Да, да, да. все пошло не потому органу, извините.
0: И интересно, что у этих ребят из СИНа. Сина, у них есть вот это чутье, они чуют, сколько существ в гаммунклах.
1: Uh-huh. А там просто потом объясняли это. Ну, уже сильно-сильно потом, когда пойдет Брикс, uh-huh. вот эта девочка, она объясняла что-то там про энергию Земли. Про энергию выжидали, земли да. Да. Вот И, видимо, они просто, ну. Чует, Кит, да, китайцы, господи, чует энергию.
0: Ну просто прикольно, что он распознал, какая сила в Брэдли, и еще интересней, что они почуяли, что в чуваке, который перерождается, зависть он получается. Mm, да. То, что в нем много-много всех существ. Это собрано. вообще
1: дичь, когда сейчас перескочу. Опять. Давай перескочи. Ну, короче, это вообще дичь, когда ты узнаешь реальное тело зависти. Просто что это, как это? И на самом деле непонятно, как же тогда делается гомункул. Ну, типа там просто в них всовывают философский камень, нам это на примере фюрера как раз показывали. И на примере
0: оружия, ну, девушки, которому станку бил. А, да, тоже. У нее же в сердце был философский
1: камень. Не оружие,
0: Ну, я имею в виду, что она сама себя назвала идеальным оружием. А,
1: ну, да, понятно. Похоть ее звали. Угу. Да, ну, почему тогда мы не видели настоящее обличие того же фюрера, похоть? Ну, лени? не видели. А, лени, не лени, как его обжорство.
0: Пока что не видели. Ну,
1: пока что не видели. Но мне кажется... Почему только у зависти это есть? Что это за фишка дурацкая? Ну,
0: в смысле, для того, чтобы, видимо, ему принимать разные обличия mm-hmm. У него в нем много разных существ
1: А, это может быть просто как форма его, спос... ну, форма его ну, да, способности Да, конечно Потому конечно, что да. у этого как его... У гнева? Нет, mm-hmm. не у гнева. Ну, короче, тот чел, которого убил фюрер, mm-hmm. я забыла, кто это. У него же была особенность, он каменел, что он, да. он каменел, да, поэтому, возможно, это просто такая особенность. А похоть, она делает эти... Он жадность, кстати. А, жадность, точно. А у похоти были эти спицы руки. Спицы знаете, руки, ш- да. Возможно, Фредди это просто Крюгер. его
0: особенность. Да. А у обжорства в животе целое изменения.
1: Да там вообще трэш с этим обжорством.
0: Давай про это поговорим. Давай. Глотани – это результат неудачной попытки отца воссоздать врата истины. Даже при всем своем могуществе отец не смог создать их. А это место можно назвать трещиной между реальностью и
1: истиной.
0: Там обжорство случайно съедает Эда и как раз Линк
1: Это как раз-таки Яо. в ходе этой операции, уже в самом и, конце. И
0: как раз Линк Яо, и заодно зависть тоже оказывается внутри. Там случайно. Случайно абсолютно. И они вынуждены либо смириться с тем, что изнутри обжорства никто не возвращается, либо попытаться найти выход. И интересно, что именно Эд придумывает, как это сделать, что нужно как бы пересобрать себя в другом но ну,
1: ты тоже знаешь опять в течение обстоятельств просто потому что они попали в обжорство, которое жрет все подряд. Он съел да, случайно еще и кусок да, плиты. Да, там же еще рассказывается вот эта история про швар, что вообще произошло, то что виновата во всем зависть. Угу. И ну там, конечно, драма на драме. Естественно, там был еще обжорство, которое съел кусок плиты. Угу. Вот, И все это просто валялось у него в животе.
0: И повезло, что я до этого видел другой кусок плиты да, и смог да. сложить дважды два. И у него получилось их достать изнутри обжорства. Там, мне кажется, очень классно сценарно сделано, что в реальном мире обжорство идет вместе с Аллом к отцу, в то время как Эд, э, Зависть и Линк Яо пытаются выбраться изнутри обжорства. И в итоге, когда одни доходят до места, то и другие доходят до того, как выбраться, и они одновременно все оказываются в этом подземелье с отцом.
1: Мне больше, знаешь, больше интересно было смотреть на обжорство, что она вообще из себя представляет. И это, наверное, единственный персонаж, который объяснен, нафига он там нужен, как он там появился. Угу. Потому что это просто попытка создать врата, ну, гости угу. не дойти до нее. Но неудачная попытка.
0: Неудачная попытка. И хоп, и получился Гамункул.
1: Хоп, получился Гамункул. Да, все остальные типа, ну, окей, там Фюрер, чтобы править страной. Но
0: Ну, смотри, похоть для того, чтобы убивать, очевидно. Зависть для того, чтобы обманывать. Остается только жадность, которая непонятно зачем.
1: Жадность, но жадность там больше в плане защиты было.
0: Ну да, но просто сейчас вот давай плавно перейдем к этому моменту. Линк я стал жадностью. Mm-hmm. Я объединился с Слипся с жадностью, как бы не очень понятно, зачем он нужен, зачем еще один гомункул отцу вообще нужен.
1: Ну слушай, похуй убили, жадность тоже, причем он сам собственноручно это сделал. Типа,
0: мало народу стало? Ну да,
1: мало народу, мало... И плюс там, когда вытаскивали этого алхимика, зависть вытаскивал, он сказал, типа, нам рук не хватает, давай к нам. Ну, весьма логично, нужно же как-то Линкияу развиваться дальше.
0: Ну, тоже верно, да, но это, конечно, интересная с ним история, что он добровольно решил стать гомункулом.
1: Ну, это типично, знаешь, для будущего великого императора.
0: Ну, просто интересно, а как он собирается это императору потом отдать? Он а, же не он может собирается. сделать другого, или он хочет сам стать императором, править? Он же сам хотел
1: стать императором, но... Но ему для
0: того, чтобы стать самому императором, нужно каким-то образом помочь старому императору.
1: Ну, слушай, ему, чтобы стать императором, ему нужно добыть философский камень. Там, знаешь, вот эти вот условия, они очень условные, давай так. Так что, мне кажется, из-за его помощницы... Ну, у них явно какие-то там супер-пупер близкие отношения, это ежу понятно. Вот потому что иначе бы он так... Что за намёки, Ксюша, что за намёки? (сих) Да, иначе бы он так не психовал. Потому что, когда им завладел жадность, единственное, что помогло там чуть-чуть пробудиться Линкьяу, это... Записку оставить. Во-первых, записка, во-вторых, просто кто-то там упомянул о ней. И Он такой триггер. То есть, это довольно у них какая-то близкая эмоциональная связь Хэзэк.
0: Ну, видимо, да. Но как ты думаешь, что будет дальше с Линк Яо жадности? Люди, которые смотрели уже до конца остального алхимика, сейчас, вот мы гадаем, и мы не знаем, что будет дальше, потому что так нам интереснее обсуждать. И сейчас мы будем немножко ты это знаешь, гаданием заниматься.
1: У меня ощущение, что там будет немного как <laughs> в магической битве типа <связать> такого ты смотрел <связать> блин ну короче там главный герой получилось так что в нем поселился самый 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 суровый демон mm-hmm. самый сильный и там идет вечная борьба личности то есть mm-hmm. они оба очень сильные и получается что просто человеческая душа не так нехило может побороть и демоническую mm-hmm. но я толком тоже не смотрела это аниме поэтому я так в двух словах посмотрел всего пару серий mm-hmm. а потом не успела
0: и ты думаешь, что они будут там бороться? Ну, И он дней. то будет хороший, то плохой?
1: Нет, скорее всего, они придут, знаешь, к какому-то консенсусу. Да, да, будет венам.
0: Интересно, что его вот подруга, она же ушла в итоге из города. То есть они пересекутся явно не очень скоро, потому что она ушла делать себе автоброню.
1: Да, они со стариком уходят. Блин, не могу, ее сюжетная линия прям очень сильно берет душу. Ну, знаешь, чтобы пропустили этот здоровенный кусок перед тем, как это попал в, в обжорство. Короче, когда она попала к врачу, как uh-huh. она страдала, не знаю. Мне было прям переживательно за нее. Потому что половина остальной операции, по сути, была сделана ради нее то, что они вывезли там в секретный сарай, потом секретно спасали на другом месте. Ну, интересно, что они
0: обжорстки туда поймали в итоге, то есть их план в какой-то смысле сработал. Другое дело, что удержать его не получилось. Они
1: какое-то время его сдержали, и все равно это было не бесполезно. Они хотя бы увидели, кто такой отец.
0: Да, это правда, нет, это вообще не бесполезная операция, казалось, хотя не факт, что она стоила руки, давай так, но... Это
1: был шокирующий момент, на самом деле.
0: Мне очень понравилось, как сыграла эта история с тем, что Эд оставил свою железную руку и да, таким образом ее да. обманул, а она оставила свою настоящую руку и таким Блин. образом обманула фигура.
1: Мне было так безумно жаль вообще, я очень сопереживала ей. Причем это, знаешь, настолько вот страшная история, ну если совместить всю эту историю с Эшваром, историю Уинри, и потом ты надеешься, ну хотя бы где-то должен быть светлый лучик там надежды, и тут внезапно ты видишь, как Фюрер сейчас ее там настигнет за углом, а в итоге там просто собака с рукой привязанный. Уж шок, ну типа жестко.
0: Жестко. Ну вообще не, не детское аниме вообще ни разу. О, алейкум. У тебя такая странная идея. Сколько же в тебе душ?
1: Кто? Даже не пытайся сбежать. Я твою мерзкую ки... Заверстучую.
0: Враг? Враг? Можно тебя скушать? Так и знал. Гамунку. Слушай, а вот этот 27 седьмой эпизод, где Хоффенхайм сидит на празднике в Ризенбурге, это же филлерный какой-то эпизод. А что mm-hmm. там происходит такое? Просто там он повторяет mm-hmm. очень много из того, что было до этого.
1: Там просто рассказывают, знаешь, нас как будто немного подводит к тому, кто он. То есть нам дают понять, что он не человек, mm-hmm. дают понять, что он очень много живет уже, потому что там бабку, которую вот это вот мелко показывает в молодости, показывает, что он знал свою жену еще с детства. Ну, с ее детства, вот. Ну, короче, это довольно важная серия, чтобы просто обозначить этого персонажа.
0: Ну, наверное, да, ну просто... Не знаю, она наполовину просто состоит из фильдерных кусков. Да,
1: наполовину состоит из филлерных, вот, но это довольно прикольно, как они обыграли что это типа сон.
0: Ну, да, но как бы, не знаю, я прям смотрел ее такой, мне как будто бы рекап показывают в предыдущих сериях.
1: Но мне было интересно, потому что я гадала, блин, это отец или это не отец? Ну, потому что они похожи, как две капли воды.
0: Ну, 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 даже это, когда попадает же к отцу, он такой Ван Хофенхайм.
1: Ну да, они, короче, попадают к отцу. И вот непонятно: они явно знают друг друга. Ну, в смысле, отец чуваков, ребят наших.
0: Ну, он как будто знает их просто со слов других, не то, что он их знает. Мне так не показалось. Мне показалось, что он не знает их прям лично.
1: А мне показалось, что он их знает. Ну, вот отец, который. отец гомонкалов, и отец. Элариков.
0: Да, давай мы отца Эларика Хоффенхайма назовем, а этот будет отец.
1: Короче, отец, знает Хоффенхайма? Это явно. да, это сто Да, они, он еще говорит, типа, че он завел семью, детей он, да. Детей да, такой, нифига себе. И мне кажется, что они братья. Братья.
0: Да, скорее всего.
1: Вот, либо что-то какие-то очень странные <laughs> волшебники Генделфты или. И клоны. Ну типа того. Ну короче, какая-то такая муть непонятная. Mm-hmm. И отец очень странный.
0: Да, как будто бы он считает, что он какое-то благо делает. Или как будто бы у него нет морального компаса какого-то. Нет,
1: знаешь, в чем прикол? Прикол «Стального алхимика» в том, что там нет безгранично сильных персонажей. У всех есть свои слабости. Лимиты, да. Есть свои лимиты. Ну, как бы, ладно, окей, фюрер нам кажется суперсильным, но не настолько.
0: Ну, вопрос в том, что будет, если его глаза лишить.
1: Ну, вот да, 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 да-да-да. То есть определенно можно как-то его побить. И тут внезапно появляется отец, который вообще ничего не делает, делает какие-то супер-пупер свои ал... заклинания. А
0: потом вообще отменяет алхимию. А
1: потом отменяет алхимию. Так что, что за бред? И потом нам показывают, как дофига философских камней живет в нем. И потом он, как этот господи, регенерировал обжорство угу. из него же, я чего?
0: И потом интересно, что у ребят из Ксинга и у Шрама продолжает работать алхимия.
1: Да, причем у них она работает. Да, у всех как остальных ни вообще? наверху, ни в ну, нет. Ни... тут можно объяснить, что там просто друг, другая природа алхимии. Да,
0: видимо, Шрам тоже использует эту алхимию Земли, угу. про которую нам дальше рассказывают. И нам дальше будут показывать, как Эд должен будет тоже рано или поздно изучить эту алхимию Земли, да, чтобы использовать да. алхимию против отца и Гамунклов.
1: А я, кстати, что-то прослушал тот момент, когда объясняли алхимию ну, местную.
0: Ну, там суть в том, что Синк, ребята оттуда используют энергию ну, да, жизни, да. Да, вот. А люди из этой страны, они говорят, что они используют силу технических плит. Им так говорят, что mm-hmm. типа движение технических плит. Дает им силу. На самом деле, вот эта девочка говорит, что на самом деле, мне кажется, что это не тектонические плиты, а это какая-то куча убитых э, людей
1: А, то, что вот она почувствовала внизу mm-hmm, mm-hmm,
0: mm-hmm. И, и на самом деле все алхимики этой страны используют, видимо, какую-то силу, которую им дает э, отец или какие-то жертвы, которые были принесены Значит, алхимики Аместриса не используют вены дракона. Да, мы используем энергию движения земной коры. В коре копится энергия, которая выделяется при землетрясениях и извержениях вулкана. Эту мощь
1: используют алхимики нашей страны. Но что-то не так.
0: Отвратительное чувство, которое я испытываю с тех пор. Как попало в эту страну, особенно сильным оно было в катакомбах под столицей. Эта энергия течет под нами. Она гораздо сильнее, чем движение земной коры. Такое ощущение, будто повсюду стянует тысячи людей. Давайте теперь поговорим про Эшвар. И здесь мы будем сравнивать мангу и аниме. Историю про Эшвар. И что там произошло. И я напомню вам, что мангу можно купить в магазине Чук промокоду бака Бака БакаБака по скидке 7%. Вот у Ксюши уже есть первый том. Yep. И там очень классные обложки, очень классное оформление, и можно купить почти всю серию «Установила химика», и это классный подарок себе или друзьям, близким на Новый год. И мы сейчас обсудим, почему стоит вообще, если бы даже смотрели аниме, все равно купить и почитать мангу. Дело в том, что в аниме «История Швара» занимает один эпизод. По большому счету. То есть там раскиданы сцены да, в да. разных сериях, но вот так глобально один эпизод. При этом в манге это гораздо больше. Это кажется, 4 или 5 глав. Угу. То есть довольно много всего было вырезано в аниме из того, что происходило в манге. То есть, и в аниме это довольно жесткая история, где мы узнаем, как и шваритов вырезали просто ну, Геноцид Геноцид, да, устраивали. Но в манге, например, есть история про Армстенга вот этого большого бугая.
1: В аниме его так мельком показали. В, в аниме
0: его показали мелком, где он просто держит стену mm-hmm. и ему, ему плохо, да. А в манге он держит стену, он плачет, и потом он отказывается дальше продолжать воевать, и его отправляют в запас. И это объясняет тот момент, когда Фюр проходит мимо Армстенга и говорит, что ваши чувства мешают вашему продвижению по карельной
1: лестнице. А, да. Ну, слушай, в аниме был момент, где... Он держал на руках ребенка и шварита и говорил: типа, зачем эта война?
0: Да, но ну, как да. бы там еще больше это раскрывается. Плюс там показывают, как Мустанг ему приходится сжигать и шварита, mm-hmm. и шварит перед смертью говорит, что я вас никогда не прощу. Вот это тоже добавляет мотивации Мустангу. Но при этом Мустанг отказывается уходить с поля боя, как Арстенг ушел, потому что он защищает людей, которым ну, которым руководит. Свой, ага, своим понятно. отрядом. И, соответственно, это объясняет нам, почему отряд его, вот этот, который с Востока с ним вместе в Централ едет, почему они так привязаны к Мустангу, и почему они настолько доверяют ему, и почему они стремятся к тому, чтобы свергнуть Брэдли и чтобы Мустанг стал главой, потому что он, с одной стороны, прекрасно понимает всю ужасность этого геноцида произошедшего, но с другой стороны он э, не дал в обиду своих солдат, все время их защищал.
1: Клевый момент есть в аниме, когда Эд приходит к Хоукай чтобы она рассказала ему о войне, и она, ну, рассказывает ему историю, и все подытоживает тем, что они должны потом ответить за свои поступки. То есть они как бы хотят достигнуть высоты для того, чтобы там остаться, а просто чтобы изменить и вернуть демократию.
0: Ну, я не понимаю, что они сами сядут. За да, то, что да, и она
1: говорит, что там была какая-то очень супер крутая фраза, но она мне вылетела из головы. Ну, короче, да, смысл был таков.
0: Кстати, интересно, что в аниме Эд довольно спокойно, как будто бы отстраненно все это воспринимает, всю эту историю. То есть он довольно тихий в этом эпизоде. А вот в манге он, например, в начале, когда она говорит про то, что как раз им придется как бы поплатиться за свои действия, он на нее кричит и говорит, что самопожертвование – это просто способ как бы поднять свою ценность, и нет в этом никакого смысла, и вы должны заботиться о о, о своем счастье, в том числе И типа то, что вы сделали, это не ваша вина, и у вас не было выбора. Но она ему говорит, что это не самопожертвование, а это долг.
1: А в плане темы счастья очень такой трогательный момент был, когда показали семью патологоанатома, врача, который там спасал всех, показали как к нему приехала жена со своим сыном вот он очень там обрадовался вот и когда он доставал кофейные чашки, Он просто расплакался от того, что, блин, неужели я тоже достоин там счастья или что-то такое. Кстати,
0: эта сцена тоже в манге отличается, потому что в манге ему сын предъявляет за то, что тот отказался лечить людей, перестал лечить людей. То есть здесь он просто такой, я вылечил сегодня двух человек, и сын его радуется и и говорит, что ты меня вдохновил на то, чтобы быть доктором. А в манге он этого не говорит, на него сын как бы ругается, что тот перестал лечить людей, и вот тогда уже этот доктор как бы понимает, что он все еще может помогать людям, несмотря на то, что он делал в Эшваре. Mm-hmm. То есть чуть-чуть другой как будто бы ракурс э, в манге Плюс еще, что в манге показывают, что нам потом рассказывают в аниме Но рассказывают так, знаешь, как будто бы, ну, мельком и мимоходом Про то, что всех эшваритов не только в эшваре вычищали и убивали
1: А еще в, в этом, в централе, в- но ну, в армии
0: В армии, да То есть нам это рассказывают потом в Бриксе чуть-чуть но нам это не показывают, а в манге, вот в Ишварских главах показывают, как там людей ловили, сажали в клетки, убивали, Тут, то есть прям совсем зачистка такая была. Жесть. Вот, и э, еще что интересно, там показывают чуть больше про семью Инри. мы уже про это сказали. Про нее, но в ишварских главах В манге Есть история про то, как они Лечили людей, несмотря на то, что Они не хотели лечиться ишваритов угу. Типа те отказывались от лечения Примерно как шрам отказывался, но они их убеждали и Ну итоге... как он
1: отказался? Он не то что ну, отказался как бы, да.
0: Но там в какой-то момент Дети прибежали к ним и начали Помогать им ишварские дети Uh-huh. Вот, то есть там есть такая тоже очень трогательная и важная, на мой взгляд, арка про то, что вот эти родители Уинри делали и пытались сделать в Эшваре, и там еще как раз про них рассказано, что Централу и армии, понятное дело, не нравилось, что они лечат Эшваритов, uh-huh. потому что их основная задача была вырезать Эшваритов, no, да. и поэтому они отправляли Кимбли убить родителей Уинри, и то есть даже если бы Шрам их не убил, то их бы убил Кимбли.
1: Блин, это очень жесткая история. Мне не нравится фюрер. Вот. А видишь, в, в аниме это все немножечко облегчили. Ну, иначе бы там вообще был разрыв сердечка. И так, знаешь, смотришь на это и немного офигеваешь. Вот, а если бы сделали все прям по манге, по манге, прям, ну, уже есть ребят, держите.
0: Но зато видишь, насколько манга глубже рассматривает вот эти вопросы войны и...
1: Да, ну, в мангах Хирора. всегда так, на самом деле, они всегда глубже копают, вот, она и читается быстрее аниме, ну, там много всяких факторов, почему ну, да, но
0: можно и на как бы, количество серий списать, и на то, что нужно побольше показать эффектных боев, чтобы было да, динамично и да. интересно, и, конечно, там в манге чуть меньше места занимают бои, чуть больше вот такие серьезные и сложные истории.
1: Сейчас правительство лишь марионетка в руках армии. Кто-то должен изменить это, чтобы власть перешла к народу, чтобы измениться. Наша страна должна исправить все ошибки милитаристического режима.
0: Мы не должны отводить глаза от смерти. Мы должны помнить тех, кого убили.
1: Ведь они никогда не забудут своих палачей.
0: Давай поговорим про Брикс, про эту крепость. Про сестру Гамстронга.
1: О, да, фантастическая женщина. Как же она мне нравится. Боже да, мой, я боже, Ну, ты не любишь таких, а мне прям в кайф.
0: <свят> Сильная и независимая.
1: Даже не поэтому, она просто выделяется. И очень классный контраст между братом и сестрой. Это прекрасно. Как он ей письмо послал с сердечком, такой, нафиг оно мне надо. Я не верю рекомендацию других людей. Да, да, да.
0: Но мне нравится, что она справедливая
1: при этом. Да, мне очень нравится, что она именно честная, справедливая, не любит ложь угу. и следует исключительно ну, своим выводам каким-то. Уставок своим да. Внутреннему, да. да.
0: Не, не военного устава, а именно своему какому-то... Ну, как бы ее правая рука и шварит Да, ну, на половину, ну, там, на какой то часть. Ну части, да,
1: шварит. но все равно, как бы, он отличается тоже. Uh-huh. Он мне, кстати, очень нравится.
0: Я очень боюсь, что в этом Кимбли укокошит, потому что я это не я смотрел дальше. Я тоже переживаю,
1: очень переживаю. Но мне так понравилась та серия, когда Кимбли лежал в прикованной койке, и он такой снимает очки «Hello, darling».
0: И мне кажется, что это очень прометчивый <laughs>
1: Может быть, но, слушай, это было очень... Естественно, как-то показано, то есть в жизни бы люди также отреагировали на самом Наверное, деле.
0: Наверное, возможно, да. Так
1: тем более он там что-то начал выпендриваться, и он просто снял очки, как бы, ну давай, давай попробуй еще что-нибудь сказать.
0: Во-первых, сама концепция Брикса прикольная, в смысле, что это большущая крепость на границе севера. Знаешь,
1: что я вспомнила? Игру престолов. Да, просто стена.
0: Вот, и то, что там какие-то бандиты набегают с другой стороны. это Да-да-да, это довольно забавно. И интересно, что там появляется лень, еще один гомункул, который очень вообще не неожиданно.
1: Вообще, каким боком он там появился? Он
0: ну... объясняет, каким боком, что есть, как бы. Ну вот да, этот... да, потом объясняют,
1: но просто алхимик это бесконечные твисты. Ну вот серьезно, например, что Твист с этим Эшваритом, что вот с Ленью, и что-то там еще какой-то приколдес был, забыла.
0: Да, ну и Лень прорывает какую-то яму, и оказывается, что все военные столкновения, все восстания, они были в тех местах, которые позволяют выстроить звезду, пентаграмму, химический химический круг, круг, да, и для того, чтобы вся страна стала... Одним большим преобразовательным кругом, mm-hmm. чтобы из всех людей, видимо, там сделать э, мега-философский камень, <laughs> философский булышник
1: <laughs> ну, типа, ну блин, зачем, <laughs> нафига, это да что за звезда смерти получается? Ну мы
0: узнаем, видимо, что из этого получится еще.
1: Там еще был очень такой сильный момент, когда до Эда доходит, что он зря препятствовал «Алхимику» из первых серий, который пытался mm-hmm. «Централ» взрывать
0: он mm-hmm. понимает, типа, да, блин, нафига я
1: это сделал.
0: Да, это внезапно. Ну, он не то, чтобы он думает, зачем я его помешал, он просто понимает, что тот пытался ну, сделать.
1: да, он просто сложил два, два и два.
0: Хитрый способ убить лень у них.
1: Гениальный.
0: Вот это заморозить его. Интересно, разморозит ли его потом. Будет ли он еще какую-то роль играть, или он все, это
1: Да, будет. Будет? Да.
0: Ну, хорошо, ладно.
1: Ну, блин, они его не убили. Они просто сказали: иди мёрзни до, вес... до, до весны до весны. Да.
0: Там весна он проснется и продолжит копать.
1: Знаешь, какой ор был, когда я увидела, что у них танки там. У них танки в стене. И то, что эта тетка залезла в танк, и такая, я тебя сейчас убью. Но больше ор был в том, что танки нифига не помогали. Потому что лень ловила гиль за своим пузом, и такая, как бы птумс. Просто они отскакивали от него.
0: Да, но зато, когда танк толкал...
1: Да, вот толкал, толкать нормально. Толкал, да, толкал, да, толкать да. Три танка на минуточку.
0: Три танка против одной лени. Я считаю, что так и происходит в жизни обычно. Нужно три танка для того, чтобы побороть мою лень.
1: Блин, это такой неплохой пранк.
0: Там еще в итоге Кимбли оказывается в этом Бриксе. Мы про него ничего не поговорили. А нам наконец-то показывают этого чувака из тюрьмы.
1: Его очень странно вытащили, его очень странно внесли в сюжет.
0: Ну, его сказали: иди, поймай шрама.
1: Это, возможно, было как-то внезапно, непостепенно, непоступательно, что ли. Не знаю, как это еще объяснить. Но они просто реально взяли, достали его из тюряги, и все тюряги, такие, как бы, иди, вот у тебя задание.
0: Вот, вот философский камень. Вот
1: философский камень. То есть они нам такую офигенную затравочку сделали в начале, и так беспонтово его. Ну, нам вытащили.
0: Это ладно, как его вытащили, меня не смутило. Меня смутило, как он дрался с шрамом, шрамом, и шам такой: проткнул, и все. И победил. Ты такой Канапе! Реально, ну, типа, он его победил за секунду просто. И Кимпли такой, Ну, сегодня я ретируюсь.
1: Причем это было так угарно, он значит, во всем своем белом костюме кидает ему шляпу. И просто шрам еще такой, дум... типа, И он, он, еще, он
0: еще просто в этот момент думает, что тот, значит, в ближнем бою мне нужно как-то... Не хватает только роз вокруг. По-другому, додействовать. действовать, мне нужно продумать ст- стратегию, да. тот такой просто бросил металлический шланг.
1: Очень странный персонаж, то есть ты ожидаешь какого-то невероятного злодейства от него, а он какой-то дурачок. Ну окей, ладно, он там догадался, как выследить этого шрама. Но в бою он какой-то ну, бесполезный. Ну, посмотрим. У него он два философских камня. Применит свои философские камни, да. Два философских камня. Он, Что проиграл, это было? он проиграл
0: железные балки.
1: Да. Ну, ладно, окей. Потом он как бы вылечился с их помощью.
0: Ну, опять же, да, он с их помощью вылечился. Сам он такой, ну, видите, я ранен, я буду сейчас месяц или несколько месяцев лежать. Сори, ребята, извините, не получилось.
1: Ну да, ну, блин, странно.
0: Странное согласен, но посмотрим, что с ним будет. Я думаю, что он будет, знаешь, не... понятно дело, что он тут не главный злодей вообще, mm-hmm. но он будет персонажем, который просто будет постоянно возвращаться и ставить палки в колеса и мешать. То есть он такой, скорее, помеха какая-то неприятная, чем реальный враг.
1: Слушай, наверное, может быть, нас ждет очередной твист какой-то. Но просто пока что обидно, потому что нам показывали первые серии, когда пытались взорвать «Централ». И мельком показали вот этого чувака, ты думаешь, о, о, это. Он, значит, там сидит где-то в тюрьме, дождается своего часа, и. вот, пожалуйста.
0: Он дождался его под колебалкой. Да. <с Moses> Блин. Это рекомендательное письмо от майора Алекса Луи Армстронга. Прочтите его, и вы поймете, что мы никакие не шпионы. Оно и в самом деле от Алекса. Вы не собираетесь читать его?
1: Рекомендательные письма ничего не значат для меня. Меня не интересует мнение других. Я предпочитаю судить о людях сама.
0: На этом, наверное, все. Потому что нас ждет еще следующие, Боюсь назвать это число 15 серий, которые мы будем смотреть.
1: Они как-то очень быстро проходят.
0: Да, но следите, успевайте смотреть с нами, чтобы с нами вместе обсуждать. И э, давайте я вам напомню про важные организационные моменты. Во-первых, у нас есть подписка, которая позволяет вам слушать не только выпуски про э, Стального алхимика и э, там, фильмы, сериалы, которые мы обсуждаем, но и продолжать слушать, как мы обсуждаем Наруто. Мы обсуждаем филерные эпизоды первого сезона Наруто, и, опять же, также по арке выпуск, иногда больше, чем одна арка помещается, и... Послушать эти эпизоды можно по подписке в Apple подкастах, либо у нас на Патреоне, ссылка на Patreon есть в описании выпуска и описании подкаста. Кроме этого, у нас есть чат, где можно поболтать. У нас там больше 300 человек уже, кстати. Сегодня, сегодня 300 и вошел э, в чат, и нас стало больше трехсот Приходите к нам. Во-первых, можно пообсуждать аниме, спросить, что посмотреть, предложить, что мы можем с Ксюшей обсудить. Можно также, не знаю, поделиться фотками своих котиков. И можно почитать мои обзоры текстовые на разные аниме, которые не помещаются в подкаст. Mm-hmm. Оставляйте нам, пожалуйста, отзывы и комментарии. Это очень важно для нас. Я видел несколько комментариев на этой неделе положительных в Apple подкастах. Это дико приятно и прям мотивирует записываться и делать лучше. Спасибо вам большое. Оставляйте дальше отклики. Будет круто, если вы можете и хотите рассказать наш подкаст друзьям там не знаю в Инстаграме, например, и отметить наш аккаунт, который тоже есть. Который, да, саша, я нет.
1: заставила папу
0: подписаться. Вот и вы тоже заставьте папу подписаться или, например, там в Твиттере отметить меня, например, или просто даже напишите если вы напишите в Твиттере Бака, то я найду этот пост, потому что я периодически ищу по Твиттеру, что про нас пишут. Вот, так что спасибо вам большое, что поддерживаете, продолжайте это делать. Нам очень и очень приятно. Спасибо. И, как всегда, мы с большим-большим удовольствием передаем привет нашим патронам, которые активировали большую классную лягушку. Это Джон Майкл Шелби, привет тебя.
1: Артем Попков, привет тебе.
0: И Псина Сутулая, тоже большой-большой привет. И спасибо, что ты участвуешь в наших беседах, чате. Вот, на этом все, Всем пока. Пока. I feel the fear.